0: Also ich habe eigentlich immer in meinem Leben getanzt und auch total gerne. Und ich finde auch ganz schön erfolgreich. Also ich bin ganz viel getourt und war ganz viel in vielen, vielen, vielen Ländern. Und dann gab es so einen Punkt, wo ich echt, ich hatte keinen Bock mehr auf Premierenpartys, Flughäfen, Hotels, Theater. Und ich habe dann aufgehört zu mich radikal und bin aufs Land gezogen und hatte eigentlich nur noch Lust, Kartoffeln zu züchten <lacht> und zu ernten. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und nach drei Jahren ist mir halt aufgefallen so, Ah nee, warte mal, da ist jetzt was Essentielles weg. Und ich finde mittlerweile, dass Tanz für mich was Essentielles ist. Schon auch lebensnotwendig.
1: Voices of Dance. Der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland. Ihr hört Voices of Dance. Wie eine Stopptaste hat der Lockdown und die Corona-Zeit auf das Leben der Tänzerin und Choreografin Joschka Weigel gewirkt. Und dieses Stopp diese Pause hat in ihrem Leben vielen Gang gesetzt. Über das kreative Potenzial von Pausen habe ich mit Joschka Weigel auf dem Distanzenfestival des Dachverband Tanz Deutschland in Berlin gesprochen. Mein Name ist Vanessa Löwel von Studio 3.
0: Mein Name ist Joschka Weigel, ich bin Tänzerin und Choreografin. Leite relativ viele Kunstprojekte und werde damit eigentlich immer jetzt so entspannter. Also es sind Kunstprojekte, die immer ganz doll mit Hand zu tun haben, aber die auch dann immer weiter zu bildenden Kunst gehen oder alles wird immer erlaubter. Was war
1: dein Distanzenprojekt?
0: Also die erste Förderung habe ich bekommen, weil ich vorhatte, ein Buch zu schreiben. Das habe ich immer noch vor, aber ich habe es immer noch nicht getan, also nur so Ansätze. Und zwar über Input und Output eigentlich. Wir als darstellende Künstler haben halt ganz, ganz, ganz viel Output. Und irgendwann denke ich mir, müssen wir uns darum kümmern, dass wir einen Input haben. Und ich bekomme meinen Input vom Qigong und damit habe ich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so angefangen. Also Qigong ist eine asiatische Bewegungskunst. Es gibt stilles und bewegtes Qigong, das beides gehört zusammen. Das eine ist Meditation, das andere ist in Bewegung. Ist so in diesen, also mit Tai Chi, Kung Fu und also in diesen ganzen Bewegungs-, asiatischen Bewegungskünsten beheimatet. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was die erste Förderung war, ein Buch zu schreiben. Ja, also Research Work, um eben ein Buch schreiben zu können. Also Recherche. Ja, genau.
1: Und was hast du recherchiert, ganz konkret?
0: Also ich habe mit sehr vielen Choreografen und Tänzern, aber auch eben Qigong-Meistern, Meditationsmeistern, Interviews gemacht und halt, ja, das versucht so zu beschreiben und halt auch, also auch mit Kindern und auch mit Senioren und einfach so ganz viel über die Körperempfindung und das Spüren der Bewegung. Dazu gibt es noch so einen Knackpunkt. Ich habe eine Förderung bekommen, als ich, keine Ahnung, 21 war, nachdem ich irgendwie meine Ausbildung, Tanzausbildung oder ich beschlossen hatte, das reicht jetzt, ein Stipendium bekommen nach Indonesien. Und da wurden mir die, eigentlich die Augen geöffnet, weil vorher war ich schon so drauf, okay, ganz groß springen, ganz lang, ganz weit, ganz toll und es und war halt nur Leistung. Und in Indonesien, da habe ich halt sehr dicke, runde, wunderschöne Tänzerinnen gesehen und habe gedacht, okay, da geht es auch lang, weil das war erfüllend. Und da kam, also war so der erste Knackpunkt irgendwie so, okay, ich weiß nur einen ganz kleinen Teil vom Tanz und Körper und Bewegung und da gibt es noch einen riesengroßen anderen Teil, der aber hier noch nicht in Europa zu dem Zeitpunkt angekommen ist.
1: Was soll das für ein Buch mal werden?
0: Also der Titel soll äh, sein, äh, Tanzt das Kung Fu? Es war eine Grundidee, dass wir es nicht schaffen können, einfach nur zu tanzen. Also wir schaffen es nicht nur von uns, also von uns, von innen nach außen zu agieren, sondern wir müssen es schaffen, auch von außen nach innen zu agieren. Und wenn das ist beides, dann so sagt man so schön, Yin und Yang in Harmonie ist, dann äh, glaube ich, dass man da einen Treffer landen kann. Und dass man dann halt nicht mehr gegen sich arbeitet oder gegen die Welt, sondern dass es halt groß, glitzernd, breit, weit werden kann.
1: Das ist die erste Förderung gewesen.
0: Ja, es hat mir so das, das Tor nochmal also noch groß gemacht, dass es eine total gute Idee ist. Also auch, ich habe das auch vielen Leuten vorgestellt und und ähm, Viele wollen jetzt dieses Buch lesen, was es noch nicht gibt. So. Also, das war die erste. Und die zweite Förderung war, ähm, das war irgendwie, ich glaube, das war der, ähm, der Ansatzpunkt oder der Beginn war meine Tochter. Ähm, die ist jetzt 15 gerade geworden und die kann total toll gendern und ist voll da, da drin und hat dann halt, also, ähm, also, wir haben sehr viel da diskutiert irgendwie so um Gleichberechtigung. Und dann ist mir einfach so bewusst geworden, dass es halt, dass es beim Tanz, so ganz seltsamerweise überhaupt noch gar nicht angekommen ist und dass es ganz, ganz, ganz entsetzlich ist. Und ich habe so, also ich kann sehr, also ich, ähm, ich wollte nie Lehrerin werden, also nie, ich bin auch, ich habe auch gar keine pädagogische Ausbildung, aber trotzdem lehre ich ziemlich viel, also Tanz und Qigong. Und ich hatte dann jetzt auch in dem Lockdown komischerweise so eine Einladung von so einer Förderschule und ich hätte das, glaube ich, niemals gemacht, weil ich wurde total überredet von dieser Frau, von dieser äh, Direktorin und habe dann eben in dieser Förderschule unterrichtet und, also immer, wenn ich Schüler habe oder wenn ich Tänzer sehe oder wenn ich andere Menschen sehe, ich kann sehr schnell irgendwie wissen, okay, die haben wahrscheinlich jene und diese Rückenprobleme und da einen Fuß. Also ich, ich, ich sehe einfach also durch meinen Beruf total viel. Und das Tolle an dieser Förderschule war das waren halt auch Teenies irgendwie von 15 bis 21 und ich konnte überhaupt gar nichts erkennen. Ich stand da echt blank und dachte mir so, hä, okay, aber was hat sie er oder sonst was dann? Also es war, total, also es war, so, also es war so toll, weil also ich war blind. Und es hat total Spaß gemacht, das halt irgendwie andere Sinne, andere Übungen, andere Sachen auszuprobieren. Und die konnten halt so wirklich so wahnwitzig gut tanzen. Und es war so eine unglaubliche Stimmung in diesen, in dieser Förderschule. Also auch ich habe das noch nie erlebt. Also wo dann auch die Pädagogen irgendwann auf den Tischen getanzt haben. Es war wirklich Party. Und da war halt so eine Wucht, so eine Gewalt und also eine gute Gewalt da. Und das habe ich gedacht, so eigentlich müsste man mehr und mehr viel mehr das auf die Bühne zu bringen, weil er halt überhaupt gar keinen da war keine Distanz oder kein Abstand, keine Arroganz, sondern das war einfach die waren die waren voll drin. Und das Stück, was wir machen wollen, heißt ähm, quasi Modo möchte auch gerne tanzen und es geht so um Lukismus, dass wir das, was wir sehen, vielleicht auch noch mal überprüfen und vielleicht auch schauen, wie weit wir das jeder für uns dann schaffen kann, ähm, zu schauen und zu leben ohne immer zu werten. Lukismus, kannst du kurz erklären, was das genau bedeutet? dass man halt nicht nicht wertet, nicht einteilt. Also man sieht was und äh, man nimmt es, so wie es ist. Also man sagt nicht irgendwie so, oh mein Gott, der könnte echt mal weniger essen oder die, warum ist die nicht geschminkt? Oder, oder warum rasiert sie sich einfach nicht ihre Beine, verdammt, und so. Und, ja, genau, dass man das halt einfach nicht verurteilt, sondern dass man die Menschen so nimmt, wie sie sind.
1: Bei dieser Distanzenförderung, was ist bei Distanzen vielleicht besonders, was wird hier gefördert, also was ermöglicht Distanzen vielleicht, was andere Förderungen nicht ermöglichen?
0: Also was ich persönlich wirklich herausragend bei Distanzen bisher finde, ist, dass du als Künstler tatsächlich das Gefühl hast, dass es da eine riesengroße, kompetente Organisation ist, die dir vertraut. Und das ist, also das finde ich, das ist der Hammer. Ich wurde schon und werde auch von anderen Sachen so gefördert und das ist wirklich das, was, was total gut tut. Ich wollte mal zurückkommen zu Corona. Was hat die Corona-Zeit für dich
1: für einen Einschnitt bedeutet?
0: Also ich weiß, dass es schon relativ scheiße ist mit Corona, aber ich fand es persönlich, jetzt nur ganz egoistisch, ich fand es gut bisher. Ich habe noch nie so viel Zeit mit meiner Familie erlebt, das hat totalen Spaß gemacht und macht noch Spaß. Und ich finde halt auch dadurch, dass es diese Förderung gibt, hat es mich einfach, also es hat mich einfach aus meinem Alltäglichen herausgenommen, was total gut getan hat. Ich hatte irgendwann mal so eine Zeit, ja, dass ich mich jetzt ganz viel mit mir auseinander, also selbst auseinandersetzen kann und mit meinem künstlerischen Werdegang. Und darauf habe ich mich auch gefreut. Und da muss ich dann sagen, dass nach ein paar Wochen dachte ich mir so, äh, es ist nicht nur schön, <lacht> aber es war halt, es war gut.
1: Was hat sich für dich verändert?
0: Ja, vielleicht die Distanz. Also ich, ich glaube, dass ich jetzt zu meiner Arbeit eine andere Distanz habe als vorher. Und auch schon die Distanz zu Menschen, das finde ich manchmal schade, aber also nicht nur schlecht. Hast du dich denn als Künstlerin oder als Person in dieser Zeit verändert? Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also Corona, aber auch die Förderung oder jetzt das Leben, so wie es in der letzten Zeit war, in den letzten Jahren, äh, mir es ermöglicht ja hat, ähm, auf jeden Fall flexibler, äh, also so einen großen Wert auf Flexibilität zu setzen. Und auch schon mal so eine andere Draufsicht auf mich. Also wie gesagt, die ich auch. Also das fand ich gut, das war aber nicht nur toll. Wenn du so in die
1: Zukunft blickst, was kommt da für dich? Wie geht es jetzt für dich weiter?
0: Also da wird so ja ganz auf dem Lande leben und es war, also vorher bin ich halt sehr, also oft gependelt, habe Projektarbeit in Berlin gemacht und das ist alles ein bisschen weniger geworden und wir haben als so einen kleinen Verein einfach angefangen auf dem Land jetzt mehr mehr Tanz zu machen und dahin geht es jetzt eigentlich auch weiter. Also es geht ja um Stücke zu produzieren, es geht aber auch darum, um Residenzen aufzubauen und bei uns auf dem Land einfach einen Ort ähm, zu etablieren, in dem Kunst stattfindet. Wo auf dem Land ist das? Das ist ein ganz, ganz kleines Dorf, ein Sackhassendorf. Danach kommt nur noch die Havel. Also das ist direkt auch an der Havel. Und das ist zwischen Havelberg und Küritz.
1: Und wer kommt da zum Tanzen?
0: Das ist total schön, also, weil ich alle möglichen Menschen unterrichte. Also von daher kommen da Kinder, da kommen Senioren, da kommen Erwachsene, da kommen aber teilweise auch Künstler aus Berlin oder von sonst wo. Also eigentlich kommen ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Also wir machen immer so Projekte halt in diesem Dorf und das Dorf findet das glücklicherweise auch immer noch gut. Und wir tanzen halt in dem Dorf und wir tanzen in der Scheune. Also in der Scheune haben wir jetzt mehr und mehr einen Tanzplatz mit Tanzboden organisiert und realisiert.
1: Und das ist in dieser Corona-Zeit entstanden?
0: Genau. Und es ist auf jeden Fall ein Ort, das muss man noch wissen, der einfach nur fünf Monate im Jahr spielbar ist, weil dann ist es zu kalt.
1: Das war Voices of Dance. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns von euch zu hören. Schreibt uns an presse.dachverband-tanz.de. Ich bin Vanessa Löwel, dies ist eine Produktion von Studio 3. Tschüss! Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.